0: Всем привет! Это Лена Диадорова и подкаст «Как скажешь». Подкаст с историями людей, которые сами сделали себя. Героиня сегодняшнего выпуска Мила Григорьева. Она работает в IT и живет в Финляндии. Мы поговорили с ней о том, как идти к своей мечте, где находить вдохновение, кто является ролевой моделью для Милы. Мы затронули темы гендерных стереотипов IT, да и вообще образ типичного айтишника. Что за ки на самом деле там работает, какие качества там востребованы и какой язык лучше учить.
1: Всем привет! Я сейчас живу в городе Турку. Это небольшой городок Финляндии. Он находится в двух часах из столице Хельсинки, я сюда попала четыре года назад, когда я переехала сюда по учебе, получать специальность бакалавра, я поступила в местный университет на специальность инженер программного обеспечения, и с тех пор я здесь нахожусь. Чем обусловлен у тебя выбор такой специальности, и почему ты решила туда поступать? Я поступала на бакалавра. это было, это мое первое высшее образование, то есть до этого я училась в школе, и перед тем, как поступать в университет, за пару лет до этого я для себя поняла, что я хочу поступать на техническую специальность, потому что у меня неплохо получалось разбираться в математике. И было желание пойти именно в инженерию, в инженеринг, потому что мне казалось, это очень актуальная тема, и в инженеринге можно работать на такой специальности, где ты можешь решать какие-то задачи, проблемы, помогать миру, можно так сказать. И поступала я именно на... Программисты, потому что как так получилось, мне это было интересно, хотя до этого я совсем не занималась программированием, но каким-то образом так получилось, что у меня не было никаких страхов при поступлении. И, наверное, стоит сказать, что тогда в Финляндии было бесплатное обучение на английском языке для тех, кто живет вне Евросоюза, сейчас это стало платным, и бесплатно можно учиться только на финском или
0: шведском языке. А что ты делала, да? Ну, Что-то специально подготовить, а может, и английский как-то учила, и как твои родители это восприняли, потому что я думала, ты уехала все-таки на магистратуру, а ты вот говоришь на бакалавриат, и, ну, не страшно ли было тебя отпускать туда? Хотя Турку это же не, не так далеко от Питера же, да?
1: Да, так есть. Финляне очень близко находится с Петербургом, до Хельсинки от Петербурга ехать три часа, до Турку пять часов на поезде. А так, я училась до 8 класса в городской классической гимназии, это школа номер восемь. Потом я переехала в Техас учиться в старшей школе. Я выиграла грант в одной школе, и я училась 4 года до 12 класса в Америке. И после этого нужно было решать, куда поступать в универ. И так получилось, что в Америке образование очень дорогое. Мне не получилось поступить на бесплатное обучение. Это довольно сложно, если ты иностранный студент, и ты не гений, кем я не являюсь, поэтому я решила переехать обратно в Якутск. Мне было тогда 18, 19 лет, я целый год сидела дома, у меня была академатпуск, я работала в языковом центре, и потом решила, что я хочу уехать в Европу, потому что все-таки в Европе было больше возможностей, особенно в сфере бесплатного образования. Я выбирала тогда между Германией и Финляндией, и так получилось, что... В Финляндию поступать было не так сложно, нужно было просто поехать в Питер и сдать вступительный экзамен, который котировался во многих университетах Финляндии, и потом уже пришло решение, в какой университет мне приняли. Можно было подаваться в шесть университетов, и уезжать было не страшно, я уехала в первый раз, получается, в 15 лет.
0: Слушай, это очень интересно получается, потому что у тебя выдался некий такой gap year, да, получается? А тебе да, было есть. дискомфортно все-таки один год мне учиться, тогда как все твои ровесники наверняка учились? И вот ты училась еще в такой вот, ну, престижной школе, и получается, ты не учишься как бы сразу же после школы там, в каком-нибудь высшем
1: учебном заведении, и как ты это восприняла в такой период в своей жизни? Да, были моменты, когда хотелось прямо вот сейчас оказаться в университете, да, и были моменты, когда я смотрела на своих друзей, и даже мои друзья из России, к тому времени они уже были на втором курсе, и, конечно, мне казалось, что чего-то не хватает, но, с другой стороны, я подумала, что такой вот шанс взять академический отпуск, он не всегда упадает, да и зачем спешить, хотелось полностью определиться со специальностью и с будущим, потому что тогда я также рассматривала вузы в России. Поэтому это было такое интересное время, плюс я работала, опыт работы, мне кажется, всегда плюс. Плюс это был мой первый опыт зарабатывания денег, и мне показалось, что, не знаю, это каким-то образом действительно мне помогло обрести, может, чуть больше независимости, если так можно сказать. Поэтому я ни о чем не жалею, да, иногда были мысли, когда я немного меньше сомневалась в своем выборе. А расскажи, пожалуйста,
0: над чем ты сейчас работаешь и какие задачи тебе приходится решать по работе?
1: Я по специальности программист, точнее инженер программного обеспечения, то есть software engineer, и моя м, узкая специальность – это встроенная система. Но я в основном сейчас работаю с питом, это очень популярный язык программирования. Работаю в компании, которая, м, как бы сказать, она делает цифровые решения для других IT-компаний, но у нее также имеется свое, м, свое устройство, свой продукт это такой монитор, который вставляется в лодки, с помощью которого его можно использовать как навигатор, читать какую-то информацию с датчиков на лодке, и перед тем, как это устройство собирает на производстве, его нужно протестировать и проверить, что все части работают, и там же на производстве есть компьютер с программой, над которой я работаю, и эта программа удостоверивает, что каждое устройство, каждая ее часть, она работает правильно, например, что я делаю каждый день. Я обычно работаю над функциями этой программы, например, чтобы проверить звук или, например, колонки этого устройства. Я генерирую звук, пропускаю его через устройство, ну, с помощью программирования, конечно же. И потом на выходе ловлю этот звук, и мне потом программа говорит, если там звук есть или нет. Если нет, то устройство обратно возвращает начальную точку, проверяет инженера, который работает с железом, если там все в порядке и так далее. Вот, поэтому, можно сказать, я автоматизирую некоторые такие процессы на производстве.
0: С чего ты начинала свой путь в IT, и как ты нашла свою первую работу по специальности? Было ли
1: тебе сложно искать работу? В IT я пришла одновременно и осознанно, и одновременно нет. Как я и упомянула, я хотела работать на технической специальности, но программированием я не занималась до университета, и я об этом очень сильно жалею, как-то не было это возможности. И программирование в то время было не очень популярно, то есть им занимались, не хочу так говорить, но вот ботаники, которые этим очень сильно интересовались, и не было такого вот, возможно, современного имиджа программиста, что они такие классные. Мне кажется, все себе представляли ядня, которые сидят в углу в очень широких, таких толстых очках и ничего кроме этого не делают. На самом деле, конечно, это неправда, и я сама, когда пришла войти, убедилась в этом. И я очень рада, что сделала этот выбор, работу искать. В Финляндии, чтобы найти работу программистов, нужно иметь знакомство, как и, наверное, в любой стране. И через них или, например, через LinkedIn можно искать вакансии. Я нашла свою первую работу. Это не та, на которой я сейчас нахожусь, это работа, которая я проходил, где я проходила практику во время учебы, я просто написала всем компаниям в городе и в соседних городах, что я ищу вот практику бесплатную, возьмите меня, пожалуйста, меня взяли и потом через эту компанию я нашла вот компанию, которая вот и сейчас, и я прошла три раунда интервью и попала сюда.
0: Говорят, что для того, чтобы работать в IT, надо обладать каким-то специальным мышлением, быть одаренным, чтобы программировать. Это так? Ты
1: как бы узнала это на практике? Так ли это? Это очень, это очень хороший вопрос. Я думаю, в целом программирование как навык, оно не требует каких-то особых даров, может, даже таланта. Я думаю, что любой человек может этому научиться. Это навык, который приобретается и улучшается с практикой. Но в то же время, наверное, не нужно забывать, что, да, программирование – это интеллектуальный труд. И если вы хотите добиться каких-то определенных высот или, может быть, работать с передовыми технологиями, которые двигают наш мир вперед, то есть это очень сложные вещи обычно, например, там, машинное обучение, искусственный интеллект. Конечно, нужно обладать глубокими знаниями, хорошо разбираться в своей сфере, очень хорошо знать математику. Но я думаю, это касается любых профессий. А так, в целом, программирование, оно для всех, мне кажется. Кому это интересно, и кто, например, любит решать задачи.
0: А какие вот сейчас навыки тебе нужны в работе, чтобы добиваться
1: там успеха? Думаю, помимо профессиональных навыков, то есть уверенное знание, например, какого-то языка программирования или каких-то фреймворков, программ, очень важны гибкие навыки. По-английски это слово очень часто встречается. Soft skills — и под этим подразумевают обычно навыки коммуникации, это очень важно, умение работать с командой, потому что все-таки в IT сейчас многие технологии, они разрабатываются именно в команде, в командах, и очень важно уметь с другими людьми работать. И, наверное, очень важно хотеть развиваться, постоянно обучаться, Вот эта адаптация, умение быстро схватывать все на лету, это очень-очень важно. Очень ценится хорошо. Тут, наверное, важен баланс, но иногда мне кажется, что им важнее даже получить человека, у которого хорошие, гибкие навыки, а потом уже на месте его обучить уже профессиональным навыкам. Но, конечно, человек, который обладает хорошим балансом и того и того, он будет очень ценным кадром. Слушай, как вот все-таки меняется да, образ айтишника,
0: потому что вы, когда с тобой начинали -то записывать мы говорили, что вот какие-то ботаники в толстых очках, да. А сейчас ты уже мне говоришь про soft да. и умение работать в команде, да. Это точно же не про ботаников, которых мы упоминали. Я говорю, ну, ты ощущаешь на себе какие-то стереотипы, когда вот говоришь, я вот работаю, кем-то, кем-то? Потому что, например, когда девушка высокая говорит, я работаю моделью, мы, то есть, на нее уже проецируем некие наши стереотипы. А вот у тебя такое возникает?
1: Наверное, позитивную реакцию, потому что я живу в таком пузыре, что у меня друзья, они все современные, и они понимают, что стереотипы — это ерунда. Но я понимаю, откуда этот вопрос возник. И мне кажется, да, зачастую, возможно, даже в России до сих пор люди ожидают, что по ту сторону программы сидит какой-то ботаник. И это, скорее всего, именно из-за того, что раньше, да, преимущественно в IT работали мужчины и люди, которые ничем кроме IT не занимались. Мне кажется, сейчас программирование в целом очень сильно поменялось, потому что если в двухтысячных годах нужно было прям с нуля писать какой-то софт, какую-то программу, сейчас очень много ресурсов в интернете, не нужно там придумывать велосипед, можно использовать какие-то готовые там, библиотеки, программу, и это, конечно, немного поменяло вообще программирование в целом, я думаю... Не нужно больше быть таким ботаником, но это опять-таки не отрицает тот факт, что да, если ты хочешь быть очень хорошим специалистом, нужно будет много времени уделять обучению, развитию своему. Есть у тебя какие-нибудь ролевые модели
0: в IT? Потому что я помню, я успела застать то время, когда все в одно время копировали как Стива Джобса, там, может, старались надеваться в его водолазку. New Balance и так далее. А, им, наверное, было все-таки парням легче найти какую-то свою ролевую модель. А как это, с этим обстоят
1: дела у девушек, которые работают в IT? Меня вдохновляют в целом любые женщины-программистки либо ученые, которые добились не знаю, каких-то высот, потому что я представляю, с какими трудностями пришлось столкнуться, чтобы оказаться там, где не сейчас. Но если выделить одного конкретного человека, это, наверное, будет Мелинда Гейтс. Ее многие знают как жену Билла Гейтса, но на самом деле она очень талантливая программистка, предпринимательница, она очень много времени уделяет гендерному неравенству и возглавляет вместе с Биллом Гейтсом сам большой фонд, который занимается благотворительностью. У нее вот недавно вышла книга, буквально пару лет назад, называется The Moment of Lift, и она там рассказывает, почему важно вдохновлять женщин, инвестировать в них, и как от этого может выиграть наше общество. И мне она очень нравится, мне нравится ее имидж. она, ну, Видно, что она очень амбициозная, очень харизматичная женщина. Да,
0: я, кстати, соглашусь с тобой, потому что Мелинда Гейтс, она профессионально состоялась, а не только
1: как жена Билла Гейтса, известно. Да, мне кажется, многие не знают, что она была одной из един, Она была единственной девушкой в Microsoft, Ей было 24 года, и у нее уже был MBA. Это, получается, магистр бизнес-администрации, если на русский так можно перевести. Это очень такая престижная степень, и она была единственной женщиной в Microsoft, у, у которой была эта степень.
0: У тебя получилось собрать комьюнити девушек войти в том городе, где ты живешь. Расскажи, пожалуйста, вот с чего все это началось,
1: какие шаги ты предприняла и чем вы там занимаетесь? Так, наверное, ну, стоит начать с того, что в Финляндии IT очень развито, Тут очень много разных IT-компаний, даже в таком городе, как Турку. Но он по финским меркам не, тако, не такой маленький, тут 150 тысяч человек живет. Если сравнивать с институтском, да, он маленький, но тут находится три университета и довольно-таки много IT-компаний, поэтому тут IT-сцена, она довольно хорошо развита. И тут уже существовало одно такое интересное комьюнити, называлось «Турку любит фронтенд». Для тех, кто не знает, фронтенд — это связано с веб-разработкой, то есть все, что мы видим на сайте, этим занимаются именно фронтенд-разработчики. И идея заключалась в том, что каждый месяц Фронт-энд-разработчики или те, кому это интересно, собирались в разных IT-компаниях и слушали двух спикеров. И эти спикеры обычно в свободной форме рассказывали про что-то связанное с фронт мне это очень нравится вот, это вот, вот этот вот стиль метапов он очень распространенный. Например, в Хельсинки тоже очень много таких комьюнити, где люди каждый месяц собираются, и кто-то там что-то рассказывает. Но фронт мне не очень интересен, потому что я совсем не занимаюсь веб-разработкой, и я я подумала, почему бы не создать похожие по но уже с, друг, с другой тематикой. И я решила выбрать язык Python. Это мой основной язык программирования на работе. И мои хобби тоже с ним связаны. Он очень популярный. На нем можно и сайты делать, и игры разрабатывать, и писать модели для машинного обучения. То есть на нем очень много людей. Программирует. Я подумала, что это может привлечь людей из разных сфер. Что тоже очень хорошо, потому что интересно общаться с людьми который занимается чем-то другим. Потом я подумала, что неплохо было бы собрать женщин, потому что все-таки женских комьюнити в нашем городе не было. Или было только одно, и там все было на финском, и оно было только для начинающих. А мне хотелось, чтобы это было для всех. И для начинающих, и для программистов со стажем. Чтобы всем было интересно, чтобы все постоянно развивались. Потому что... Тут очень много есть возможностей для начинающих программистов, но мне кажется, когда ты переступаешь этот порог, тебе нужно что-то еще. То есть для программиста, которых очень дальше развиваться. Поэтому я основала с одной девочкой из интернета, тоже из этого города, коммити, которая называется Turku.py. .py, потому что это окончание, которое используется во всех программах, написанных на питоне, на вот этом языке программирования. И мы провели в прошлом году несколько встреч, в основном мы приглашали женщин специалистов программисток из разных сфер. Кто-то к нам приходил, рассказывал про искусственный интеллект, кто-то приходил, рассказывал про большие данные, big data. Это тоже вызывало иногда сложности, потому что даже в Финляндии женщин-программистов очень мало, и не все из них хотят приходить и давать презентации, потому что, я заметила, женщина в целом стесняются неуверенно в своих навыках, хотя если просить мужчин, они там сразу очень быстро соглашаются. Вот. Но мы провели несколько метапов, они были, я бы сказала, довольно успешными. Мы собирали там примерно 20 человек, это не так уж и мало для такого города. И мы хотели вот в марте провести очень большое мероприятие для начинающих программистов, но случился коронавирус, и мы перенесли мероприятие на сентябрь или октябрь. Посмотрим, как ситуация будет развиваться, но у нас очень много планов. А как ты вот их собираешь? Ты как-то делаешь рассылку или пишешь в соцсетях? Да, мы пользуемся LinkedIn, Россия заблокированным, как я понимаю, это профессиональный сайт для поиска вакансий и общение между профессионалами, коллегами. Также тут есть тут есть, тут пользуются Фейсбуком тоже, и в Фейсбуке очень удобно создавать мероприятия. Вот, и также есть онлайн комьюнити для женщин-программистов для всех со всей Финляндии, там где-то 800 женщин сидит, и мы там тоже делаем рассудку. Ну, это очень распространенная штука, чтобы программисты куда-то ходили и презентовали. Ну, не все, конечно, потому что, да, не всем это комфортно, но вот это вот, вот эти метапы, они очень популярны в целом в IT-индустрии, не только в Финляндии. Поэтому, мне кажется, многие уже знали, что это такое. То есть ты сказала, что давайте мы будем развивать
0: наши комьюнити, и приходите к нам, пожалуйста, и они с удовольствием откликнутся. С удовольствием,
1: это с натяжкой, потому что, опять-таки, женщин-программистов мало плюс... Некоторые не всегда уверены в себе, плюс не у всех навык английского хороший, хотя тут, в принципе, большинство людей умеет хорошо разговаривать на английском, но это, конечно, что-то новое, может, для некоторых людей, поэтому да, но тех, кого мы приглашали, они были очень рады. То есть те, кто соглашался, они были довольны своим выступлением.
0: Ты говоришь, что, ну, тебе захотелось создать вот этот вот комитет той области, где ты работаешь. И я очень часто сталкиваюсь с тем, что мне говорят, типа, неважно, какого пола, специалист, мужчина или женщина, главное, там, он был, там, не знаю, программистом, пытаются важность пола как-то, ну, свести на нет, а вот... И вот возникаешь ты и говоришь, что давайте вот женщины, ну, соберемся, давайте поговорим, обменяемся опытом, будем вместе развиваться и так далее. С чего вдруг вот это вот все это возникло
1: у тебя внутри, желание что-то делать? Думаю, люди, которые говорят тебе так, они живут на планете, где нет гендерных стереотипов, и, возможно, да, там действительно не нужно смотреть на пол, и в конце концов, Важный специалист и его навыки, а не пол. Но, к сожалению, мы живем в таком мире, где стереотипы, они до сих пор существуют. И в Финляндии, и в России. И, как я уже говорила, в Финляндии уже были разные комьюнити. Некоторые из них были уже ориентированы на женщин. В Америке это тоже очень популярно, чтобы приглашать женщин войти. Наверное, потому что в целом в мире женщина составляет 18%. От всех программистов это очень мало, учитывая, что в 80-х, даже в 90-х годах их было намного больше. Но эта цифра постоянно снижалась и даже до сих пор снижается. В некоторых странах, например, в Америке, как я понимаю, их больше. Там, возможно, 25-30% женщин-программистов. В некоторых странах, может быть, меньше. Я подозреваю, что в России намного меньше. Но нужно понимать, что технологии, они развиваются очень-очень быстро, Каждый день появляются какие-то новые компании, новые стартапы, новые продукты, новые программы, а рук не хватает войти. И чтобы хоть, хоть как-то решить эту проблему, нужно попытаться пригласить женщин, потому что их очень мало войти, и они могли бы нам помочь эту проблему решить хотя бы частично. Вторая причина, она моя любимая, она не очень очевидная. Могу в пример привести один квит из Твиттера. Там была фотография Apple Watch с уведомлениями из приложения здоровья, и мы все знаем, что «Здоровье» — это встроенное приложение в айфонах, то есть ты его не загружаешь, оно уже там есть по умолчанию, оно показывает разные данные. Я им не пользуюсь, но если я правильно понимаю, он тебе показывает данные твоего там сердца, если там бегаешь, калорий, сколько ты там сжег. И на фотографии было указано уведомление оттуда, и текст был следующий. Ваша менструация начнется в любой день в течение двух недель. Как бы это нам наглядно показывает, что по ту сторону приложения нет женщин. Это грустно, потому что даже если в таких приложениях женщин игнорируют, что говорить о приложениях, которые делаются для всех? Потому что не стоит забывать, что женщины у все-таки составляют половину населения Земли, и они активно пользуются технологиями, приложениями, смартфонами. Говоря о смартфонах, средний смартфон, он слишком большой для руки женщин, потому что в целом у женщин маленькие руки если сравнивать с мужскими руками. Поэтому это очень грустно, что не приглашая женщин войти, мы, получается, игнорируем женщин в целом, женщин-пользователей. И это не очень хорошо. Я считаю, что если команда разнообразная, то есть это касается не только пола, а, например, возрастов, национальностей, даже, можно сказать, религии, а. чего угодно, когда у тебя такая разносторонняя команда, у тебя вот спектр идей, которые генерируются в твоей команде, он становится больше, потому что всех опыт, у всех разных у всех какие-то свои мнения. А когда у тебя сидит в команде много одинаковых людей, то, скорее всего, у них будут одинаковые идеи. Apple вкладывает миллионы в машинное обучение, искусственный интеллект. Я понимаю, если бы это делалось, не знаю, 20 лет назад, когда никто ничего не мог с этим поделать, но сейчас, как бы, это просто позор.
0: А, Мила, слушай, а как ты для себя объяснила, почему так мало женщин войти? Потому что меня этот тоже вопрос как-то заинтересовал, но ну, смотри, если взять историю вообще развития программирования, да, то кто стоял у истоков программирования? Но почему-то это... Ада Лавлей стояла, да. Да, и почему-то вдруг
1: IT стала прерогативой мужчин. Мне кажется, что вот буквально в 80-х, 90-х годах, по крайней мере, в той же Америке, было очень популярно для... Нет, не очень популярно, но очень много женщин шли в программирование, потому что тогда это ассоциировалось с университетом. То есть сейчас есть такой миф, что не обязательно идти в университет, чтобы стать программистом, это правда. Я считаю, что каждый может и сам обучиться в зависимости от своих каких-то там убеждений, но тогда это считалось такой профессией, которая требует очень хороших математических навыков, обязательно диплом из университета. И, как я понимаю, сейчас это поменялось, поэтому, возможно, женщины, они же часто бывают амбициозными, они хотят какую более серьезную работу. Еще мне кажется, что в 90-х годах появился персональный компьютер, и его начали активно рекламировать для обычных людей, то есть чтобы они покупали и несли его в дом. И, мне кажется, закрепился стереотип, что компьютер продавали только для пап и для их сыновей, и женщины как-то там потерялись в этом. И в итоге никто с детства не приучался использовать компьютер, а потом люди вырастали, точнее женщины вырастали, и понимали, что они ничего не знают в компьютере, им это не надо. Ну и, да, вот закрепился этот миф как раз-таки про людей с толстыми очками, и с горбленными спинами за компьютером. Мне кажется, женщины ввиду своих каких-то, даже не знаю, как бы это сказать, но женщины у нас любят общаться с людьми, они хотят такую социальную работу, да, то есть работа, в которой есть какая-то социальная значимость, то есть поэтому, мне кажется, многие женщины будут учиться на преподавателей, на врачей, хотя, например, на врача учиться это тоже сложно, это требует тоже хорошего знания. И мне кажется, просто вот имидж программиста, он до сих пор может быть не такой популярный, хотя, мне кажется, люди начинают осознавать, что быть программистом это интересно, это может быть даже как-то хипстерский, не знаю, как сказать, но да, мне кажется, возможно, именно из-за этого женщин именно сейчас мало, ввиду вот этих гендерных стереотипов. Да, я считаю, пробовать всегда нужно, особенно если тебе это интересно, и если тебе не интересно, кажется, что это вообще скучно, тоже ничего страшного, но попробовать, думаю, всегда стоит.